0: Und somit herzlich willkommen zu der heutigen Folge Movie Check und heute geht es um Spider-Man No Way Home, allerdings mit, mit Spoilern. Also ja. falls ihr den, noch, den Film noch nicht gesehen habt, auf Dann jeden Fall jetzt gucken abschalten. und abschalten. Ja, äh, aber den Film auf jeden Fall gucken und die spoilerfreie Review-Folge dazu angucken, äh, ja. anhören. Ähm, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und sonst, ja. sonst wird es nicht so toll beim Angucken, hm. weil dann wird schon alles jetzt genommen. Ja. Also jetzt abschalten, genau. Nach jetzt. dem Signalton. So, da jetzt alle weg sind, die den Film noch nicht konsumiert haben. Äh, fangen wir erstmal mit dem Cast an. Und zwar, wenn man auf Google geht <lacht> und auf Besetzung klickt. Das sieht man erst, da ist erstmal ein Riesenspoiler. So, also, ja. Und dann ist es auch zum Teil sehr, sehr, sehr weird. Also, die, die drei Spider-Mans sind, kommen natürlich ja, in natürlich. den Film zusammen. Also, wir hätten Tom Holland als Spider-Man, Toby Maguire, wie es bei Google steht, als Peter Parker. Also, er ist irgendwie kein Spider-Man. Der ist natürlich auch Spider-Man, aber Google, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Dann haben wir Andrew Garfield, ähm, natürlich als Spider-Man. Zendaya mhm. als Michelle ähm, obwohl sie eher und bekannt ist unter dem Namen MJ. Ja, ich weiß ja nicht, was da veranstaltet wurde äh, aber ich finde es auch sehr schade, dass irgendwie das jetzt schon so da ist, so dass man das direkt sieht, wenn man auf Spider-Man No Way Home geht sieht ja. man direkt die Besetzung und sieht so, direkt dass es das so. Da ist. Imagine, du willst so Tickets buchen dann gehst du so drauf und das erste, was du siehst, ist halt einfach die Besetzung und dann siehst du halt Tom Holland, der jetzt übrigens seinen Vertrag verlängert bekommen hat für weitere drei Filme Toby Maguire, äh, der halt schon, ja, ja, ja. Also, ich weiß nicht, ich hätte es nicht gemacht. Ich auch nicht. Ich hätte es eher so hinten gelassen. Ja, erst entweder hinten oder halt erstmal später jetzt eingefügt, wenn der Film auch ähm, bei Streaming-Diensten wie, was weiß ich, wo, wo, wo der kommen? ja, dem mit den Streitigkeiten. Ja, also ich hoffe, dass sich da irgendwie Disney und Sony einigen, damit... Wer irgendwie auch andere Sony-Filme auf Disney Plus vielleicht bekommt. Ja, vor allem zum Beispiel, wenn man jetzt gerade, nachdem man den Film angeguckt hat, nochmal so die, ähm, die Amazing Spider-Man 1 und 2 angucken ja möchte oder generell Spider-Man 1, 2 und 3, dann wird das schon relativ schwierig, weil Spider-Man 3 gibt es auf Netflix und ich glaube die Amazing Spider-Man, aber andere Filme von Spider-Man nicht. Ja, Und gibt's dann halt, musst du auf Amazon. Ja, Amazon kaufen oder bei Sky gibt's auch welche. Ja. Um, Far From Home zum Beispiel gibt's auch gar nicht mehr. Gar nicht? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht? Ja. Nirgends. Hm. Nirgends. Ich, glaub nirgends was... also ich glaube nicht. Du kannst dir nirgends glaube Also Far From Home kannst du auf jeden Fall bei Amazon noch holen. Ja, aber ähm, Homecoming gibt's auf ähm, Netflix. Aber das ist auch der einzigste Film. Wenn ich jetzt mal hier bei Disney Plus auf die Kategorie Marvel gehe... Da siehst du keinen Spider-Man. ...und dann gucke oder ich weiß, was ich suche am besten einfach. Spider-Man. Da gibt's halt genau. nur die Miles Morales, die, die comic oder. Ne, eben nicht nicht mal den gibt's. Den gibt's auch nicht auf Netflix. Ja, der war damals. Das sind irgendwo, nur Cartoon-Serien. Ja. Die ab 6 und 0 sind. Okay, und ab 12. Aber, ja. Ja, weiß man nicht. Also, schade. Wenn wir auf unserer kleinen schönen Liste etwas runtergehen, sehen wir Daredevil, der auch im Film vorkommt. So, no. Der wie in der Netflix-Serie von dem Schauspieler Charlie Cox gespielt wird. Ähm, was ich aber etwas traurig finde, ist, dass er hinter einem Shield-Agent irgendwie im Cast steht. José Alfredo Fernández Und äh, ganz ehrlich, ich habe den noch nie gesehen In meinem ganzen Filmleben. Und der spielt einfach in Avengers Endgame mit Avengers Endgame, keine Zeit zu sterben No Time to Die Und Godzilla vs. Kong Also, ist es ist schon krass Wo der alles mitspielt Aber man sieht ihn halt irgendwie nicht im Film Das finde ich ein bisschen komisch Genau, ähm, unser nächster Punkt Sind halt natürlich die Bösewichte äh, Ein bisschen doofes Wort, aber so, machen wir weiter mit Norman Osborn, der gespielt wird von William Defoe aus den Filmen mit Toby Maguire. Ähm, da spielt er eben auch den Green Goblin, ebenso wie in dem Film. Und ähm, da gibt es eine sehr interessante Hintergrundstory zu dem, dass William Defoe angenommen hat, an dem Film überhaupt mitzuarbeiten, denn der wollte eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ähm, ich habe nur mitbekommen, dass er unter einer einzigen Bedingung an dem Dreh dass er halt ähm, Green Goblin wieder gespielt hat, das hat er nur unter einer Bedingung gemacht und zwar, dass er alle Stunts, die er macht, ähm, selber spielt und kein Double oder CGI so, also doch, CGI ist natürlich mit drin, aber alles, was ähm, der Green Goblin an Stunts hatte, hat er selber gemacht unter dieser Bedingung, ähm, wo der ähm, hat er eben gesagt, macht er mit mm, dann wäre er noch Alfred Molina, der Dr. Otto Octavius spielt, ähm, ebenfalls aus der maguire trilogie Was ihr wahrscheinlich auch als Spider-Man-Fans wisst, ist, dass ähm, Alfred Molina hatte 2004 bei dem Dreh ähm, für Spider-Man 2 diese Tentakeln, da hatte er an sich dran. Also die waren wirklich so die kamen nicht aus seinem Rücken raus, aber es sah halt so aus und diese Tentakeln die musste er tragen und die wurden nur von außen über einen Greenscreen gesteuert, aber er hatte sie an sich und er meinte auch, jetzt mit CGI hatte er sie nicht und es war viel angenehmer, weil es eine sehr große Last war und auch äh, andere Schauspieler wie William Defoe sagten auch, dass es jetzt viel ähm, besser ist mit den ähm, Kostümen und alles verglichen mit der damaligen Zeit, wobei man jetzt auch die heutige Zeit mit 2002 oder auch 2004, wo die Filme eben rausgekommen sind, nicht vergleichen kann. Machen wir direkt weiter mit äh, Sandman, der von Thomas H. Coach gespielt wird. Ähm, ist halt Sandman aus einem Spider-Man. Ja, kann man, kann man eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Ja, von Tobey Maguire. Und da ist auch ganz interessant, es sind mehr Villains aus Tobey Maguire Spider-Man drin als aus Andrew Garfields. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich so. Ähm, es gibt halt nur zwei von Andrew Garfield. Ja, es gibt zwei Filme von Andrew Garfield, und zwar einmal eins und zwei, und bei eins war das halt eben der Lizard, der auch mit drin ist, und David gespielt von, ähm, auch wie damals halt eben, von ähm, Riffs, Ifans, Ifans oder sowas, ich weiß es nicht, jedenfalls wird er von dem gespielt, ähm, wie auch damals schon und eben in The Amazing Spider-Man 2, eben Electro, der von Jamie Foxx gespielt wurde, wird auch wieder hier von Jamie Foxx verkörpert und dann halt eben bei den Toby Maguire Trilogie, war das halt im ersten Teil, ähm, wer war's Norman Osborn, im zweiten Octavius und im dritten eben Sandman. Die drei haben sie halt genommen, es gab natürlich viel, viel mehr, aber die drei haben sie genommen. Genau, äh, um direkt äh, bei den Schauspielern noch zu bleiben. Äh, Jamie Foxx hatte auch als Elektro ein neues Kostüm. Und er hat auch gesagt, dass es angenehmer ist. Äh, weil damals mussten sie ja komplett mit Make-up und so das machen. Und mit so diesen Silikonplatten habe ich was von gesehen. Und jetzt hat er natürlich ein ganz anderes... Also hat er nur einen bestimmten Anzug, aber nichts an seinem Gesicht ist jetzt verändert. Also der nächste Part... Uh, ist Doctor Strange. Uh, natürlich hat Benedict Cumberbatch wieder richtig gut performt in dem Film, hat dann aber, also er spielt halt eher so den weisen Doctor Strange und den realitätsnahen Doctor Strange uh, und dann bettelt er ja auch Peter in der Spiegeldimension und es uh, ist lustig zu sehen, wie ein kleines, in Anführungszeichen Kind noch, uh, so einen älteren Dr. Strange austrickst mit Mathematik, also das ist schon lustig zu sehen, genau, er probiert eher so ernst zu bleiben, eher wichtig, also, was heißt wichtig, äh, aber auf jeden Fall gebildet, gebildet und nicht so, ja, wir gucken mal, ob wir das Gute im Menschen sehen. Ja, er nimmt auch so eine Art Mentor jetzt für Spider-Man ein, so wie es ja Tony Stark für ihn war. Und ähm, eben durch diese weise Art versucht er ihn davon abzuraten, diesen Zauber halt mit Veränderungen zu wirken, was halt eben dazu führt. Und wie ich finde, was wo man Peter oder halt Spider-Man generell den Charakter auch sehr gut wiedererkennt, ist, dass er die Bösewichte nicht einfach zurückgeschickt hat in ihr Universum, sondern sich dafür eingesetzt hat, ihre Leben zu retten. Auch wenn, wo wir dann auch zum nächsten Punkt kommen, und zwar May, ähm, auch wenn... Eine andere Sicht eben dafür opfern müssen, in dem Beispiel jetzt May, die eben durch die Hand vom Green Goblin ähm, gestorben ist, was sehr, sehr traurig war, das war einer der traurigsten Momente im Film. Ja. Ähm, ich würde sagen, auch sogar der traurigste fast. Ja, ja. Und ja, das zu sehen und auch der Satz ähm, with great power, power the also oder mhm. wie er war, kam es, ähm, eben große Verantwortung so, dass dieser Satz das erstmal richtig gesagt wurde und nicht abgekürzt wie in den anderen Filmen, fand ich auch was, was ich jetzt persönlich nicht gemerkt habe, aber was viele Leute sehr, sehr glücklich gemacht hat. Woran man aber dann auch sehen kann, wie viel Peter daran hängt, an seiner Tante, kann man dann sehen, als sie auch eine der Endszenen, als sie auf dieser großen Captain America Schüssel standen, leicht im Wasser, als sie quasi auf dieser neuen Freiheitsstatue gebettelt haben. Da war Peter bereit, quasi, also der Peter, gespielt von Tom Holland, bereit, Green Goblin zu töten. Das ist ja eigentlich nicht so von Peter so gewollt. Also, da sieht man, wie viel ihm daran hängt. Und dann sieht man auch, dass Tobey Maguire ihn davon abhält. Und einer der lustigsten Szenen im Film fand ich auch You must be in so much pain right now. <lacht> äh, auch da, wo dann in seinen Rücken vom Green Goblin gestochen wurde, von Tobey Maguire. Und Andrew Garfield das zu ihm sagt, das war lustig. Genau, unser nächster Punkt ist dann Dr. Ned. Ja, dazu werde ich nochmal was sagen. Und zwar haben wir ja auch gesehen, dass ähm, Spider-Man eben in der Spiegeldimension wo er dann durch Mathematik äh, Strange festhält, nimmt eben auch diese, ähm, diesen, diesen Ring da weg, oder diese zwei Ringe ähm, womit er eben diese Portale öffnet, somit kann er das dann eben nicht mehr machen und ähm, schon den ganzen Film in überzieht sich das oder äh, hat Ned gesagt, dass er auch ein Zauberer werden möchte und fest an die Magie glaubt und dass, äh, seine, o äh, dass seine Oma oder so, wer auch immer das war, zu ihm gesagt hat, dass er irgendwann mal Zauberer wird. Das äh, fand ich zum Beispiel am Anfang, habe ich es eher so als Witz aufgenommen, aber jetzt später, so, wenn man sich das mal anguckt, dann... Oder dann im Verlauf vom Film, wo er dann halt auch diesen Ring hat und dann einfach mal aus Spaß ausprobiert, so ein Portal zu machen. Und dann klappt es ja auch natürlich. Und das ist auch der Moment, wo wir alle im Kino... Äh, ja, das, das hat uns alle, will ich mal sagen, sehr, sehr glücklich gemacht, wo er dann sagt, finde Peter und macht dann dieses Portal auf. Und dann sehen wir so ein Andrew Garfield da durchhoppeln. Äh, als erstes nur. Und das war, das war schon krass, krass, krass. Und dann... Nächstes Portal und Toby Maguire als Spider-Man hüpft auch noch durch. Und das fand ich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und ich hätte mir nicht besser vorstellen können. Wo ich noch eine kleine Frage habe an die Menschen, die den Film gemacht haben: Woher kriegt er seinen Anzug, Toby Maguire? Weil der kommt nee, ja. Er hat ja da gesagt, rein. er hat den immer drunter. Stimmt. Das, 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 ja. das habe ich auch am Anfang noch... Ähm, habe ich auch gedacht. Mh? Aber das, das hat er ja. ja gesagt. Ja, weil sonst wäre es komisch gewesen irgendwie. Und was ich auch noch eine sehr, sehr, sehr schöne Szene fand, ist, als die drei dann bei der Freiheitsstatue waren und sich dann gedacht haben, ey Jungs, wir müssen zusammen als ein Team kämpfen. Und wo sie dann da entlang rennen und dann zu dritt da rumschwingen das und dann so auf der Freiheitsstatue Statue landen, auf dem Kopf, habe ich gedacht, das das wird irgendwann mal mein äh, PC-Background. Dieses Bild mit diesen drei Spider-Mans und das war so, so, so schön. Und eine der darauffolgenden Szenen, die sehr, sehr traurig war auch und auch sehr, sehr befriedigend für uns war eben die, als das Schild von Captain America runterkracht und das Gerüst mit sich reißt, wo dann ja auch Day ähm, unter anderem runterfällt. Dann ähm, traurige Szene: Springt äh, Tom Holland als Peter Parker Spider-Man? Ihr hinterher wird aber vom Green Goblin erwischt. Äh, beschäftigt sich dann irgendwie andersweitig mit ihm, ringt ihn zu Boden in die Schüssel von Captain America, Shield. Aber dann sehen wir, wie Andrew Garfield losspringt und er hat so eine zweite Chance in Anführungszeichen. Wir bekommen. wissen ja, wie es das letzte Mal ausgegangen ist. Mit, ja. Ähm Gwen Stacy, also ja, genau, die konnte er dann nicht retten. Ja, ähm, man denkt zuerst, hm, verkackt das wieder. <lacht> äh, das war ein bisschen zu hart dann irgendwie. Ähm, äh, tut er aber nicht, er fängt sie dann auf, landet und weint dann. Ja, er fängt dann einfach an zu weinen. <lacht> ja, aber irgendwie und auch sie verständlich. Nur so, alles gut. <lacht> ja. Und ja, also ich musste, ich musste sehr mitfühlen, dass ähm, ja. War eine sehr harte Szene. Ja. Unsere persönliche Meinung zum Film, oder? Ja. Wir fangen ruhig an. Also, ich fand, der Film war sehr, sehr gut. Ich würde sagen, ich will mich da nicht zu hoch schätzen, aber einer, wirklich der beste Spider-Man-Film. Einer der besten. Du guckst so komisch. Und... <lacht> ja... Ähm, was, was kann man viel noch dazu sagen es ist sehr, ein sehr sehr guter Film Ja, es, es lohnt sich anzuschauen noch eine, eine Frage so ähm, wo sich viele gestellt haben ob Spider-Man No Way Home jetzt eher so was also Fanservice ist Eben dass alle wollten, dass eben diese drei Spider-Man nochmal zusammenkommen aber ich sag ehrlich gesagt nein ich würde nicht sagen, dass es jetzt Fanservice ist, weil so wie wir die Filmindustrie kennen, Fanservice, sowas kennen die nicht. Wenn wir wollen, dass, was weiß ich, die drei, ja, schlechtes Beispiel jetzt, aber wenn wir irgendwas wollen, dann Iron passiert es. Sowas zum Beispiel, ja. sowas wird nie passieren. Ja. Oder dass Spider-Man in der letzten Szene von Hawkeye noch ähm, ähm, zu sehen ist. Wo ich auch sehr, sehr enttäuscht war, weil in der Endszene von Spider-Man sehen wir ihn mit seinem neuen Anzug, wie er halt eben auf das gleiche... Ding zuschwingt, wo auch eben das Finale von Hawkeye sich abgespielt hat und da hätten wir sowas, hätte ich mir sowas eher erhofft, aber ja und ähm, ich sage aus dem Grund nein, weil es halt einfach, egal wie man es dreht, perfekt reingepasst hat und ich kann mich ähm, der Meinung nur anschließen, dass es einfach einer der besten Filme ist und ähm, das wird auf jeden Fall sehr, zu, äh, sehr schwer zu toppen und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, wie gesagt schon am Anfang des Podcasts, Spider-Man, was äh, Tom Holland hat äh, für weitere drei Filme äh, bei Marvel unterschrieben. Man weiß nicht, ob es neuer Avengers wird, auf jeden Fall drin sein. Also du kannst keinen neuen A Avengers 4 machen, wenn Tom Holland als Spider-Man nicht ja, drin ist. Aber ich denke eher, dass es sich jetzt erstmal auf die drei, ähm, auf die nächste Trilogie von Filmen beschränkt hat, oder eben auf ähm, Projekte mit halt anderen. Hey. Ja. ja, aber die letzte Szene war so unfassbar traurig, wirklich. Also, die war noch trauriger als MJs Tod, first, fand ich. Ja. Als... Mace -tod. Ja, Mace Tod. Ja. Um, Davon, also die Szene, wo halt er in dieses, ähm, was war das, in dieses Café kommt ja. und halt Ned und Zendaya äh, bro, was sage ich da, Ned und ähm, MJ sieht und sie kennen ihn halt nicht mehr. Und ja, das ist auch eine sehr, sehr traurige Szene und zwar gab es da auch ein Leak, bevor der Film eben rausgekommen ist, von dieser Szene, wo er eben im Winter mit diesem Zettel in der Hand dorthin läuft und das war der größte Spoiler, der je passieren konnte und ähm, wir haben es halt nicht gecheckt, ähm, aber ja, das war auch eine sehr, sehr, sehr traurige Szene und das bringt uns auch zu eben dem Peter, den wir auch kennen. Den Spider-Man, den wir kennen. Der Spider-Man, der alleine lebt, der nicht so niemanden hat. Und ja. Was ich aber komisch finde, und so ein kleiner <lacht> Logikfehler ist, ist, wenn sie nicht wissen, wer Spider-Man ist, warum wissen sie dann nicht, wer Peter ist? Das fand ich auch komisch. Und eine Sache, da hat mich ein Bekannter darauf hingewiesen, ist, was ist mit den ganzen TikToks oder Videos passiert? die aufgenommen wurden, eben von Peter, von Peter ähm, als Spiderman oder so. Diese ganzen Videos oder Nachrichtensachen, wo eben gesagt wird, dass Spiderman Peter Parker ist. Was ist damit passiert? Gelöscht. Gelöscht, einfach so aus dem Gedächtnis überall. Ja. Aus jedem einzelnen Speicherchip. So kann ich es mir anders nicht erklären und trotzdem ist es mir ein Rätsel, wie ja. es sein kann, dass sie nicht wissen, wer Peter ist. Weil sie haben zwar auch Sachen mit Spider-Man erlebt, aber hauptsächlich doch auch meistens mit Peter. Und warum sie dann halt Peter nicht kennen, das ist... Ja, das ist mir ein Rätsel. Und er sagt ja auch, die ganze Welt wird vergessen, wer Peter Parker ist. Ja. Oder? wer es Peter ist, Parker ist, ist oder ist. das Peter... Was hat er genau gesagt? Daran erinnere ich mich nicht mehr. Hat er gesagt, wer Peter Parker ist oder dass Peter Parker das Spider-Man ist? Spider ist? Ich glaube, er hat das... Ich weiß nicht. Aber ja. Das ist nur... Es sind noch ein, zwei Fragen offen, aber ich bin mir sicher, die werden wir alle beantwortet kriegen irgendwann jetzt mit der Zeit und folgenden Marvel-Projekten. Ich bin jetzt auch gespannt. Jetzt zum Beispiel in der Endszene, was wir gesehen haben, was auch sehr, 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 sehr schön ist. Und zwar eben die Endszene mit Venom, wo wir eben Tom Hardy als Venom in dem MCU hatten, in dem Universum mit den Avengers und so. ja Oder in dieser Strandbar sitzt und eben dann durch die Geschehnisse eben wieder zurück in sein Universum gelangt, aber ein kleines Stück von Venom bleibt dort. Das heißt, Venom ist im MCU und das ist sehr, sehr krass und öffnet viele, viele, viele neue Türen. Äh, eben auch für die weiteren bestätigten Projekte mit Spider-Man, äh, also mit Tom Holland als Spider-Man und ähm, auch Morbius, der jetzt am 28. Januar ist, das glaube ich erscheinen soll, äh, in dem wird auch vermutet, dass Andrew Garfield als Spider-Man auch dort zurückkommt. Ähm, da es eben auch im selben Universum spielt und so viele Sachen, die sehr, sehr, sehr cool sind und auch ähm, jetzt demnächst kommen sollten, wurden uns schon ein bisschen verraten. Und was ich am coolsten fand, war die Endszene. Die letzte Endszene. Und zwar war das halt einfach mal kurz der Trailer, für Spider-, äh, für, nicht für Spider-Man, für Doctor Strange in dem, Mul in dem Multiverse of Madness. Ja. Oder heißt er nicht Madness of Multiverse? Madness. Multiverse of Madness? Multiverse ich glaub, of Man Madness. Wait. Of Multiverse. wait, wait, wait. Komisch, wir sind gerade verwirrt, ja. aber da fehlt mir auch. Ihr wisst der, welcher Film. Bei der Endcredit-Szene mit äh, Venom fehlt mir auch so ein bisschen die Logik, weil, wenn er wieder weggeht mit Venom, warum bleibt dann das eine Stückchen Venom noch da? Ja, dieser eine, das eine Stückchen Symbiota, das bleibt ja da. Ja, aber wieso bleibt es da? Wieso wird es nicht mit weg? Ja, das, das ist tatsächlich eine Frage, die man sich stellen kann. Das ergibt keinen Sinn. Ja, du hast jetzt gerade meinen Kopf kaputt gemacht mit dieser Frage. In diesem Sinne beenden wir, glaube ich, mal diese Folge und hoffen, sie hat euch gefallen. Ihr könnt auf jeden Fall unseren Podcast auch jetzt neu mit dem neuen Feature von Spotify bewerten. Mhm, ihr ja, könnt ja. Wir gerne uns folgen. Ihr könnt über eine positive Be Bewertung freuen. Ja, ihr könnt ja. auch gerne folgen. Was soll man sonst noch sagen? Ja. Ah, wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind jetzt manche Folgen... Schon hochgeladen worden, wie das spoiler Spiderman Spider-Man Review oder Red Notice, die ich alleine gemacht habe. Das liegt einfach daran, ein bisschen mit der Aufteilung, weil wir auch noch an anderen Projekten gerade hängen und es halt einfach so besser reingepasst hat. Das heißt aber nicht, dass ihr ihn hier nie wieder hören wird. Er ist wie heute zum Beispiel bei den wichtigen Sachen und ab und zu auch einfach mal mit dabei. Aber ich werde mich jetzt mehr auf den Podcast, auf das Produzieren vom Podcast konzentrieren da halt auch noch viele andere Sachen anstehen. Und ja. Ja, das würde das ich sagen. Auch Das war's. Okay. Äh, falls es irgendwie demnächst nächsten YouTube gibt oder so... wir informieren euch da. Und Twitch vielleicht auch. Ja, genau. Also dann. Wir hören uns. Jo. Äh, kurz vergessen. Aber doch nicht. Äh, jetzt kommen die legendärsten, besten Outtakes... die ihr je hören werdet. Heute geht es um Spider-Man No Way Home... Diesmal mit Spoilern. Diesmal Spoilern. mit Spoilern. <lacht> Spoilern. Achso, ich soll was sagen. Ups. Aber was auch ähm, im Cast relativ hinten steht, ist äh, Charlie Cox, der... Der Devil. <lacht> ja. Ist Devil, der von Charlie Cox. <lacht> so, <no. lacht>